0: Добрый вечер. Еще раз всем. Сегодня мы будем разбирать недельную главу или, а точнее, автору недельной главы э, Балак. И, как мы говорили на прошлом уроке, и там было небольшое предисловие, небольшое вступление, в котором я сказал, что э, большой связи между автором и между Недельной главой э, не нужно искать, потому что наши мудрецы руководствовались различными, возможно, с, э, не методами, а под, просто подходами к тому, как, э, как, какую часть исправить, э, какого пророка выбрать для того, чтобы, э, чтобы это каким-то образом напоминало недельную главу. И даже наличие, как, например, в прошлый раз была связь очень слабая, потому что только наличие упоминания царей Ога и Башана, которые также упоминаются и в истории с Евтахом, этого было достаточно для того, чтобы найти какую-то связь между недельной главой и авторой. Хотя мы приводили потом и другое мнение, что наши мудрецы смотрели на самый важный момент в недельной главе. Возможно, этим они руководствовались при выборе авторы. И вот у нас сегодня в роли авторы, будет читаться, то есть в субботу будет читаться отрывок из книги Миха. Это тот редкий случай, когда, э, во-первых, больше из пророка Михи у нас нет, а второе, э, пророк Миха он относится к малым пророкам, не малым пророкам по значимости, а по объему. И Тресар 12 малых пророков, которые объединены в одну книгу и находятся в конце сбор, сборника пророков. Э, они на самом деле не, хрон, не, не были по хронологии также последними. Например, Миха был в эпоху второго храма, как раз уже в эпоху, извините, только первый храм. Да, в эпоху первого храма, но уже во время разделения государства на две части. После его разделения между Иудею и Северное Царство. Где-то во времена Царя Узияу, который тогда поседал на престоле в Иерусалиме, потом потомок царя Давида. <свят> и единственный случай, когда у нас есть отрывок из пророка Михи, который используется для авторозии. Это также редкий случай, когда между всеми общинами и тремя видами обычаев, которые существовали, существуют, извините, Ашкинанский, Сифанский и Йеменский, есть абсолютный консенсус, то есть нет спора между ними, какой отрывок читать. И давайте мы его зачитаем и начнем объяснять. Читается отрывок из книги пророка Михи, пятая глава, шестой стих, и до шестой главы, восьмого стиха. Глава пятая, стих шестой. И будет остаток Якова в среде народа многих, как роса от Господа, словно капли дождя на траве, которая не уповает на человека и не надеется на людей. И почему начинается с стиха шестого? Ну, может быть, потому что тема нам нужна. Нужная для нас тема, она как раз начинается вот именно с шестого стиха. Однако же можно ответить и по-другому. Известно, что разделение на главы было сделано христианами. Э, очень много фальсификаций в плане того, что ну, здесь ли начинается эта тема или нет, и правильно ли это деление или нет. Как правило, не как правило, а часто это делалось для того, чтобы <coughs> с целью опорочить народ Израиля. Например, когда предыдущая тема, где обвиняется народ Израиля, это есть у пророка Амоса одно из наиболее, наибольших утешений народа Израиля, но этому пророчеству следует предшествовать другое пророчество, где Всевышний обвиняет народ Израиля. И отрезан его конец, пришит к началу в виде начала главы этого пророчества, пророка Амоса. И таким образом получается, что даже самое великое утешение народа Израиля, оно как бы очернено. А Котерет, заглавие, плохое. Евреев Всевышний не любит, он от них отказался и избрал новый Израиль, и мы знаем, дальше не будем развивать эту тему. Но что касается самого стиха. И будет остаток Иакова в среди народа многих, как роса от Господа. То С стих. Можно было бы подумать, что в принципе это благословение, которым благословил Всевышний народ Израиля, когда они разошлись по миру и находясь в многих странах. Как правило, евреи находятся среди элит, среди людей, которые являются приближенными тех лидеров, которые правят этими странами. И вот таким образом народ Израиля словно роса или словно среди народов мира словно дождь, на, на капли дождя, на, 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 на листках. И, конечно же, это неправильный подход, неправильный взгляд, потому что сегодня мы знаем, что подобное положение, как правило, вызывает только ненависть, зависть. Ну и нередко, когда ситуация у нынешних или предыдущих правителей выходит из-под контроля, то заканчивается для евреев этой погромой. Понятно, что Всевышний не говорил о, 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 о такой ситуации. Идет речь о будущем, когда народ Израиля будет признан как гегемония для всего мира. И такое положение было очень короткое время, только во время правления царя Шломо морали из Праги говорит, что Давид, царь Давид смог создать в конце своих дней подобие небесного царства здесь на земле. И Шломо пользовался еще результатами этого проекта, результатами этого успеха, однако не смог их развить или начал их развивать, но в конце концов мы знаем чем это закончилось и уже то есть все равно народ Израиля не, не смог удержаться под единой под единым правлением колена Иуды. А это, в этом есть проблема. И тогда во времена Шломо сказано, что у него ели люди, которые сидели на его семинарах духовных, или просто учились у него 60 тысяч человек за его столом. Понятно, что это был не один его стол длинный. А это была масса мест, корпусов для учебы, в которых учились как евреи, так и неевреи. Тогда со всего мира приезжали люди учиться в Израиль для того, чтобы постичь мудрость. И они потом эту мудрость распространяли по всему миру, возвращались в свои страны. Кто-то проходил гиюр, проникнувшись веры во всевышнего и решил почему бы не пойти дальше зачем мне возвращаться в мою страну и жить как я жил прежде даже если я смогу построить эту жизнь в этой стране теперь выстроить лучше благодаря и его учению однако же можно остаться здесь и, ну, и так далее все понятно и, и, и таким образом сказано что вот шлома имеет отношение к тем небольшому количеству царей, которые правили Шальту, Балнам Бакипа. Как бы весь мир был под их кипой, под их колпаком, можно сказать, влиянием. Один из них это Ахашвирош, другой это Ахав среди них. Ахав нечестивый царь Израильский после разделения царства на две части, он правил в Шавроне, там были финансовые связи, финансовый спрут, который опутывал весь мир, написано, что таким богатым, как он, никто не был. 252 эфрахии, эпархии, не знаю, как, скорее всего, это греческое слово, но так в Медраж употребляется, э -э эпархии, эфрахи. не знаю, как правильно огласовки ставить, там подчинялись ему. Огромное количество, весь мир практически. А, -а вот Шломо, он единственный, кто правил не силой, как, допустим, на Вухаднецер или Ахашвироша, а он правил миром благодаря своему влиянию духовному на весь мир, когда все добровольно приезжали к нему и говорили, научи нас, и мы признаем это. Стих седьмой. И будет остаток Якова среди племен, среди народов многих, как лев, среди животных лесных, как молодой лев среди... Стад мелкого скота, когда проходит, топчет и терзает, и нет спасителя. То есть э, даже уже будет и э, коах то есть владение миром и подчинение миром путем силы. Потому что сказано, что и Машеах, он все-таки будет вести войны. Даже Машеах бен Йосеф, он погибнет. В этих войнах, а только Машех от колена Иуды он сможет установить власть в мире. И даже после этого не все будет спокойно, как это ни странно. Хотя на духовном уровне будет изменена природа вещей, будет побежден Ецарара, дурное начало. Тем не менее, по множеству мнений, большинству мнений, война Гога Измагога, так нужно правильно понимать, они а Гога и Магога она произойдет после прихода Машефа. То есть все еще будет, будет в природе людей, в сердцах людей, каких-то народов отдельных. Каких -то. Будут блуждать какие-то еще сидеть идеи, которые подтолкнут на, на бунт против Всевышнего. И стих 8. «И, под, и, «И поднимется рука твоя над гонителями твоими, а все враги твои истреблены будут». И будет в тот день слово Господа, если блю коней Твоих и среди Твоей, и уничтожу колесницы твои. Я зачитаю все автору, и мы сосредоточимся после этого на одном моменте, который растянется на весь э, наш урок, э, о теме Билама, Билама и Балака, потому что во второй части авторы говорится об этом, и как раз это имеет прямое отношение, и по причине этого Этих слов и наличия этих персонажей, они, наши мудрецы, установили читать этот отрывок в виде авторы. А все остальное это навес для того, чтобы получили 21 стих. Такая аллаха. Во вторе должно быть не меньше 21 стиха. И истреблю города страны твоей и разрушу все крепости твои. И истреблю чародейство руки твоей и предсказателей не будет у тебя. Это идет речь не о евреях, а о народах мира, которые Всевышний накажет и исправит всю ситуацию там, в их среде. И истреблю истуканов твоих и жертвенники камни кам... кам... каменные из среды твоей. И не будешь поклоняться больше изделиям рук своих. И вырву ашейры. ашеира это... Ритуальное дерево, которое всегда сажалось возле жертвенника. Здесь такая идея вокруг Ашейры, что это такое. Это не какое-то особое дерево. Кумирные деревья, так еще их переводят. Это не какой-то особый вид дерева. А любое дерево, которое посажено рядом с жертвенником для того, чтобы олицетворять делопоклонство. А в чем здесь, как это выражает делопоклонство? вчера является... Как слышится слово, как он пишется, видно, что это женского рода. И в нормальной ситуации мужчина всегда является ведущим, а жена его, супруга, ведомой. Тут разделя... нужно разделять роли в жизни, но всегда мужчина он машпия, он оказывающий влияние, а женщина принимающая влияние в себя и преобразующая его, роль не менее важная, поэтому всегда говорят, что это половина, и нет, то есть есть абсолютное равенство, а то, что один делает одни задачи, а другой не может выполнять другие задачи, это не означает, что есть какая-то дискриминация, а так, так, так должно быть, один может сделать другого то, что сделать не может сделать другой. И когда это, например, когда двора, в народе Израиля, Пророчится правила, говорят, это не потому, что она была настолько велика, а просто потому, что не было мужчин достойных, не было пророков, не было лидеров. Вот в такой ситуации тогда Всевышний назначает двор. Но изначально, правильная ситуация, это когда мужчина правит. Вот Ашира. это и есть та ситуация, это олицетворение того положения, когда женское начало доминирует над мужским началом, то есть есть жертвенник, это мужское начало, а есть ашера, это женское начало. И оно доминирует, оно всегда находится склоненным и таким образом доминирующим над жертвенником. Вкратце идеи, которые вкладывали древние идолопоклонники в свои, в свои ритуалы. И уничтожу ненавистников твоих и свершу в гневе и в ярости. Мщение над народами, над теми, что не слушали и не послушались. Глава шестая, и вот это как раз та часть, которая имеет отношение напрямую к нашей недельной главе о Балаке. Прислушайтесь к тому, что говорит Господь. Встань, прирекайся с горами и пусть услышат холмы голос твой. Эм, к холмам невозможно обращаться, поэтому речь идет о горы. Это от нашей прадцы Авраам, Ицхак другие родоначальники нашего народа Яков и так далее <coughs> холмы это проматерь слушайте горы тяжбу господа и вы несокрушимые основы земли ибо тяжба у господа с народом его и с израилем спорить будет сейчас всевышний такие приходят увещевать народ израиля за то что они не всегда помнят те блага которые всевышний, которыми всевышний их наделил тот, ту милость которую он создал для них и когда он их спасал из тяжелых ситуаций. Народ мой, стих ваш 6 стих 3. Что сделал я тебе и чем утомил свидетельствуй против меня? Ведь вывел я тебя из Египта и из дома. Эм, здесь есть вопрос по ходу. Э, я не знаю, оставить это на, на потом, в конце, или я видел. Да, ленточки, которые вяжут, я так, насколько я понимаю, это не... Не проблема. Это исламские обычаи. Я помню репортажи из Афганистана, где там у людей принято это как камушки кладут на могилу. Может быть я ошибаюсь, я не очень следующ в этих делах, но я не думаю, что вот эти деревья, они являются кумирными. Когда, там просто ленточку в память о усопшем своем близком, знак того посещения, что я пришел на, на могилу. так Так, так я думаю. Стих четвертый. «Ведь вывел я тебя из Египта, из земли Египта, и из дома рабства выкупил тебя. Постал перед тобой Моше, Аарона и Мирья. Народ мой, вспомни, что советовал Балак, царь Моава и чем ответил ему Билам, сын Беора на пути, от отшитим из Гельгала. Прощал я тебя ради познания милости Господа». Есть еще несколько стихов, три стиха осталось, Ну, поскольку мы прикоснулись, коснулись наших главных персонажей, э, отрицательных то давайте разберем, что кроется за ними и что, э, в чем состояла их сущность. Если с Балаком, все достаточно просто. Вообще-то он был даже и не муавитянином, а он был мидьянитянином. Мидьянитяни э, происход... – народа, из которого произошел Ядро, э, тесть Моше, и, это, ну, и его супруга Моше. Народ, который всегда находился в споре с кем-то. И слово медиан означает «не путайтесь с медией». Это один из трех народов, трех этносов, которые сегодня составля, составили иранский народ. Персы, парфяне и медианитяне. Нет, медийцы, извините. Так вот, это не, не они. Это медианитяне. Они жили в районе Эйладского залива на юге, где сегодня есть Иорданский порт Акаба. Рядышком с Эйлатом, приблизительно в этой зоне. И чем они отличались, тем, что они всегда со всеми ругались. и У них никогда не было мира ни с одним соседом. Даже если не было пути. И, собственно, название оно и есть. Лид Ли Даен. Лид Даен это все время судится. Мидьян, Даян. Слово Даян, корень этот вот находится внутри этого названия. И Посмотрите, насколько велика была ненависть этих людей к народу Израиля, что они даже смогли помириться с Моавом, своими соседями и, соответственно, извечными врагами, ради того, чтобы противостоять народу Израиля. Как они боялись народа Израиля и как они хотели воевать и что они думали противопоставить. В это время этого Балака назначили над собой Муавитяне и медианитяне, как одного общего царя. И решение было принято, что нужно звать еще кое-кого. Нужно обратиться в высшую лигу. Мы знаем, что Билам, за которым будет Балак пошлет своих посланцев, он, он был знаменитым прежде всего пророком. Он был э, пророком Всевышнего, он был проклинательным, известным, и обладал силой, которая вот как раз неконвенциональной силой для того, чтобы противостоять евреям, которые, как все уже понимали, 40 лет сколько на этот момент они блуждали э, в пустыне и остались живы, значит они живут не обычным, а чудодейственным образом, значит им кто-то помогает свыше, так такими же силами нужно с ними и воевать. И вот они отсылают за Биламом. Кто такой Билам? Ой, тут очень много мнений. Тут мнений: э, Билам сын Беора, да, так сказано. Кто такой Беор? Беор это Лаван. Есть такое мнение. А Лаван, он же Кемуэль. Один из пророков народов мира. То есть, получается, у нас есть Билам. Если по этому мнению, которое я сейчас озвучил, он. Внук Лавана, того Лавана, который дал тоже начало народу Израиля, потому что его дочери, его, его сестра Ривка, она была. Ну, в общем, все, все наши праматери происходят оттуда. Да до его дочери, потом Хелилея, Кемуэль, так он фигурирует под таким именем, как пророк, когда говорится о нем, как о пророке, о Лаване, я уже говорю. Потому что он камки эль, он встал против Всевышнего. Поэтому такое имя. А вот что в имени Белам? Имя Билам означает Белоам, без народа. Что значит без народа? Мы же знаем, что он происходил из народа арамейского. И вот тут вот начинается самое интересное. Что арамейцы это очень, интересная, очень интересный народ. Или интересный проект Всевышнего. Это некая матрица, которая является началом, можно сказать, всех начал. Я объясню, что имею в виду сейчас. Например, сказано в трактате Брахот да Фьюд Гимель Амуд Алеф, 13 лист, первая страница, что Адам Ришон, дибербе лошен арамит. Адам решен, первый человек, говорил на арамите. Стало быть. Когда был момент в Вавилонской башни, когда э, разрушение Вавилонской башни стало причиной создания ну, 70 новых языков, потому что народы разошлись кто куда, каждый искать путь к возвращению к Всевышнему, э, и появились 70 языков. До этого все говорили на арамейском языке. Какова была роль лашона Койдыш, да, то есть э, иврита, э, и языка святости, не святого языка, правильно говорить языка святости, я думаю. Эм, это не сейчас, не наша тема, кто, откуда он появился, кто на нем говорил. Но вот нам говорится в авторитетнейшем источнике, что Адам решил, это был язык человечества, язык эношута, всего эношута. Авраам, значит, говорил на арамейском языке. Нимрод, который противосто... или Авраам, который противостоял Нимроду, который тоже говорил на арамейском языке. Что еще интересного? Единственный народ, который остался на месте после разрушения Вавилонской башни, это был арамейский народ. Почему? Когда была разрушена Вавилонская башня, что Всевышний преследовал? Какую цель? Чтобы народ Израиля, извините, народы мира, вот теперь вновь образованные какие-то группы людей, они вновь начали искать путь возврата к истинной вере, к вере в единого Творца. Несмотря на то, что вот эта башня, она носила символ такого консолидации всего мира вокруг этой идеи противостояния творца, Творцу. Аль-Тагидлануманаса. Не говори нам, что делать. Мы, сам, да, ты, мы знаем, мы верим, что, мы, что мир этот создан тобою, однако же, мы хотим жить так, как нам видится, у нас у каждого своя правда, мы установим правила и так далее, но не следи за нами и не говори нам, что делать. И вот Всевышний разрушает Вайлонскую башню, создает 70 языков, и как, как они образовались? Это не то, что вот люди а мы... Вы удивитесь, но народ в объяснениях, некоторых, в объяснениях некоторых комментаторов означает мытья, склонность. Что значит склонность? То есть народ это не... Я родился на какой-то территории, поэтому я говорю с таким акцентом на таком языке и так далее. У меня такие обычаи, одежда, ну, все, все, что связано с народом. Это сегодня так. А как изначально создавались народы, все вдруг, часть какая-то людей разговорили на испанском, на латинском. Да, и поэтому они ушли в Италию. Часть заговорили на каких-то азиатских народах, на языках, и ушли в Азию. А в Китай, на Тибет. Нет, не так. Люди собирались в группы по своим склонностям. Нитья это склонность. Кто-то любит гладиаторские бои, убивать людей. Видеть, как убивают людей, получать удовольствие. Эти ушли в Италию. Карида осталась, животные ушли в Испанию. Я, конечно же, утрирую, но приблизительно схема, как это все происходило. Кто-то любит лягушек кушать. Ушли во Францию эти люди. Да. В конце концов, потом, в результате разных причин, географических, экономических, гастрологических, образовался народство с определенным языком, уже на той территории, с определенными обычаями, с определенной кухней и всем, что связано с народом. То есть нам, в принципе, это склонно, это, это, это плохо. То есть, когда мы знаем, что у нас есть 70 народов, и при этом есть список в людей, основателей разных народов в, в книге «Берещит». Где там фигурируют 74 человек. Так говорят, что эти четверо, они были большими праведниками. Я не буду сейчас вдаваться во все подробности, кто это был, как и где этот список. Да. Но э, это, получается, были люди, которые были праведны, у них не было склонности. Поэтому от них не произошел народ. Они были чисты, такой паровой, нейтральная полоса. Теперь Всевышний говорит, есть, есть такое высказ наших мудрецов, что Всевышний сожалеет о трех вещах, которые он создал. Ец, эм. Я не помню точно, что еще. Э, э, третий, но второй, это Вавилоня, Каздимцы. И поэтому они, в принципе, исчезли. После того, как Набухаднецер пришел в мир, создал величайшую империю, она просуществовала всего 70 лет, и его уже внук или второй сын царь был и последним вавилонянином, который э, сидел на престоле. Почему Всевышний сожалеет о том, что он создал вавилонян? Потому что когда все народы мира разошлись по своим путям искать исправление того, что они натворили при попытке со создания вавилонской башни, единственный, кто остался там, в Вавилоне, это были вавилоняне, каздинцы. Для чего они остались? чтобы продолжать пить из той лужицы, той грязи, которая осталась той идеей Вавилонской башни. Поэтому, Всевышний сказал. Поэтому именно они пришли, каздинцы, вавилонцы, вавилоняне разрушили храм, потому что они были самым главным противостоянием народу Израиля и Всевышнему. А вот один народ, как оказалось, он не был наказан и никуда не ушел. Он тоже остался на своем месте, но, не, но он за это не был наказан. Да, сейчас я скажу, задают вопрос, кто был еще э, такие вот нейтральные люди, кроме Авраама. Так вот, вы прямо у меня слушайте дальше. Это были арамейцы. Арамейцы не присоединились. Единственный народ, который не присоединился к этому проекту, Нимрода, который хотел, Легамрид, весь мир против всевышнего подняли бунт против всевышнего или консолидировать всевышнего наверное не понимали что не могут воевать я не думаю что они хотели там, законопатить дырки на небес, на небосводе я думаю я это называю просто консолидироваться вокруг идеи бунта против всевышнего вот мы всем миром показываем тебе свое, выражаем тебе свое мнение не указывай нам и не неверим ну, что делать так вот, арамейцы, оказывается, не участвовали в этом проекте. Почему? Потому что мы видим, что. И, и, то есть, вот все эти моменты, они указывают нам на то, что арамейцы это есть некая матрица, я так это вот назвал, это некий, э, не, некий базис, базисный элемент, из, ко, из которого, в принципе, все и лепится. Сказали, что человечество говорило на арамейском языке. То есть, это мы видим, что если и были пророки у народов мира, то только от арамейцев. Народ Израиля произошел от арамейцев. И Авраама Вину сказано, что это уже в Таркате Санхетрим тоже авторитетнейший источник. Все, все не, не где-то там рассказывается, в неизвестных не неподтвержденных, не отредактированных. Говорится в, в Кмаре Перекхелик, что Авраам, почему он раньше назывался Авраам, потому что он был отец Араму, Авраам. А теперь ты будешь Авраам. Аврагам, Авгамон ам, Амин. Ты, ты, теперь ты станешь отцом э, множества народов мира. И тут вопрос. А, ну, во-первых, он происходил из Урказдин. И я не знаю, не знаю, что это за народ точно. И мы знаем, что Кутим самаритяне Они были из, того, из той области, с которой происходил Авраам. И о них не сказано, что они арамейцы. Хотя, по-моему, наши мудрецы с ними общались, и они иногда говорили на арамейском языке. Я точно не знаю этого. Но а в любом случае, даже если этнический Авраам не происходил от этого народа, арамейцев, то он, в конце концов, его становление было там, в Харане. Арамейцы делились на несколько групп. Финикийцы были, например, известные нам хорошо из истории. Это тоже арамейский народ. В конце концов они основали Карфаген и воевали удачно против Италии или Римской империи. В общем, Ганнибал, Анибаал, да, я, вот я великий муж Картагена. Карфаген это по-русски так неправильно звучит. А если на западных языках, то это кар -кар Картагена. Карта это город на арамейском языке. Нетурайкарта, Карта всем нам пресловуто известная, хранители города. Так, э, э, все, говорят мальтийцы. Вот мальтийцы это все, что осталось у древних арамейцев. Ну и ассирийцы, так называемые, существуют еще сегодня на территории Советского Союза. В различных республиках, много на, на Кавказе, много в Москве. Э, не столь важно, главная идея или что они в, 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 собой представляли. Арамейцы это есть некая вот эта вот парвенная, нейтральная полоса. Лаван. Почему он называется Лаван? Я видел, что кто-то говорит, что он был настолько, это было не имя, а прозвище. И он, там есть такой мидраж, который говорит, значит, праведники у них, имя идет перед его именем. Ушмо Хана, Ушма хана, и имя ее Хана. У шмо, там, Йоэль, а у нечистивцев наоборот. У них, там, бетуэ, э, 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 там билам шмо, да, когда вот имя, э, это слово шмо, шем, идет после, значит, что это нечестивец. А у праведников идет, вначале, шмо, такое-то, шмо, шмахана, э, шмо лаван. Ой, а как Лаван этот великий праведник в кавычках, да, как он попал в этот список? А говорят, это не имя, это исключение, это даже не исключение, это, это было не его имя, поэтому он нам не портит этот список и это правило, которое нам озвучивает Мидраж. А почему же он звался Лаван? Это было прозвище, потому что он, а я Митлабен, буквально раскалялся до, до бела, когда слышал что-то о святости, не терпел святости. Окей, хорошо, такое объяснение. Но нам нужно другое объяснить, которое приводит к нашему лицу. Лаван, потому что он лаван, он парвенный, он, он беленький, он чистый, он стерильный. Мы-то знаем, что не совсем, или совсем не стерильный. Но это означает, вот это вот все эти мои определения, матрица, нейтральная полоса, парвенный, стерильный, это значит, что эта территория, или это понятие, которая обладает силой, потенциалом склониться в любую сторону, как в сторону зла, так и в сторону добра. И вот мы как раз посредине нашего урока подошли как раз к названию или к анонсу, который я вложил, выложил перед этим уроком, к этому уроку. И мы видим, что наши праотцы и наши праматери так или иначе происходят из-за То есть все, все силы нам были даны оттуда. Однако же и противостояние великое, оно также происходит оттуда. И э, я сказал, что Билам, имя Билам означает Белоам, без народа. При этом мы задали вопрос, есть же у него народ, он арамеец, о чем речь? Так вот, есть мидра Ашраба, в недельной главе Берешит, э, Бар, простите, где говорит, говорится так, обратился Билан к Всевышнему с вопросом, «Ну ахлеха, вот вот бешевим умод, бишевим парим, чем бы пары хад». Разве неудобнее и не лучше ли тебе было бы, чтобы мы обслуживали тебя, служили тебе Всевышний семидесятью нашими народами от каждого народа были бы коины, были бы первенцы, нашлись бы э, служители, священнослужители, которые приносили бы от каждого народа каких-то овнов, каких-то выков, какие-то жертвы, и их было бы семьдесят чем один пар, который приносит одну жертву, которую приносит тебе народ Израиля. И на этот, это ответил Всевышний э, стихом из Мишлей. Из книги Мишлей э, Ноах ли падхарева лучше мне падхарева э, высушенный хлеб, чем дома полные э, полные, э, полные э, блевотины. Я не знаю, как там точно переводят, передо мной сейчас нет текста, там, но это вот именно... То есть все что, все, что вы с собой представляете, это ваши идолы, ваши разные религии, которые вы понапридумывали и которым вы служите. И вы думаете, мне это нужно, вот лучше для меня один этот человек, Авраам, и все, что от него произошло, весь народ. И Поэтому э, вот так вот Билам был, Билам был закрыт рот этим ответом. Что скрывается за, на, на что рассчитывал Билам? Известно, что Лаван, его предшественник, а мы сказали, что его дедушка. Есть мнение даже, что он же Лаван, он же Беор, он же Билам. Все вместе. Но разделим пока что их. Сделаем это. Лаван это дедушка, Билам это внук, а Беор это вот посередине отец. Билам значит, об, об, есть, есть в книге Зор, в Тикуней Зор, есть пояснение Вилинского Гаона, который говорит следующую вещь, что народы мира, они разделены на две группы. Мы говорим, что есть общие какие-то 70 народов, и они делятся на две группы, по 35. Одна группа это Ситра, Несмоль, Ситра это, мы знаем слово Ситра Ахра, какие-то потусторонние силы. Но, на самом деле другая сторона, по ту сторону. А, то есть все, что противостоит Всевышнему. Но Ситра это на араме, в том же арамейском языке, кстати, это, это означает сторона. Ситра Смоль это Ишмаэль. Ишмаэль, сын Авраама от наложницы Агари. Он как бы является ангелом-хранителем вот этих народов. Они даны ему в подчинении. Ситрадес. Деямина, значит, правая, по правую сторону еще находятся 35 народов, и они принадлежат Эйсаву. Все это принадлежит Аврааму, в принципе, потому что Авраам породил и Исав, и Ишмаэля, и Эйсава. Ишмаэль был его сыном напрямую от наложницы, а Эйсава уже был его внуком. И вот на это и рассчитывал Билам. Это он и говорил, что посмотри, я, я не просто привожу тебе всех подряд, что вот, не лучше бы все, всем миром тебе служить. Нет, не лучше, потому что есть люди, которые кушают друг друга, есть люди, которые приносят детей своих в жертву, есть люди, которые черт знает что творят в этом мире, и поэтому всех действительно нельзя привести сюда. Но если мы скажем, что в принципе все это, все, что есть в мире, да, это тоже происходит или находится под эгидой, под влиянием Авраама, и ты тоже источник, это же э, все твое. Все твое. Значит, почему? То есть Вполне логично, что должно, должен быть какой-то консенсус в мире. Мы должны всем, все служить Всевышнему, а ты должен всем нам предоставлять те же льготы или же тот же статус, а, о чем речь, гегемониас я скажу первенство на, на избранный народ в чем избранный народ что именно народ израиля является носителем правильным носителем идей всевышнего в этом мире и все остальные должны в конце концов и мир постепенно адаптироваться к этому и у меня есть кое-какие доказательства этого Лучше не говорить об этом. где Мы видим, где в каких религиях вдруг происходит какое-то продвижение, приближение даже в религиях, которые являются поклонническими. Но однако же, например, еще 200 лет назад приносили жертвы в, в Индии. Этого уже нет. Хотя там эти шестипалые, шести, что хочешь. Да, там, 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 наверное, самое большое количество сегодня богов или божеств или башков. Я помню, когда чемпион мира по боксу был, много лет назад, я помню, его интервью читал, его, он был из племени Маори, это новозеландские туземцы, полинезийцы. А его спросили, откуда у вас такой сумасшедший удар, он не стесняясь ответил, еще мой дедушка был каннибалом. Вот. Поэтому <laughs> весь этот кошмар, он постепенно перемалывается пришедшими новыми религиями. И он постепенно, скажем, мир и улучшается. Шаг за шагом, хотя в большинстве своем, или, скажем так, единственная там, моно, монорелигия, монотеистическая, это ислам. Кроме этого, больше все остальное подпадает под э, не самое приятное определение идолопоклонства. Вот. Но мир исправляется. И вот это же, это и пытался сказать Билам Аврааму, может быть, Всевышнему, зачем только через один народ служить, когда можно служить через всех? На что Всевышний ответил стихом из Мишлей, из притчи царя Соломона, что лучше мне один сухой хлеб. И теперь, а на чем ты основываешь свое еще утверждение, Билам? А Билам говорит, посмотри, избранный народ, ну давай, Давай посмотрим, какой он избранный. Вот у него не получается проклясть. Всевышний вмешался. И он дает совет. Балат. Да, проклясть у меня проклять не получилось, но я тебе даю совет. Всевышний ненавидит зну, ненавидит, ненавидит разврат. И поэтому, когда евреи, если ты сможешь их развратить мавскими женщинами, то это может помочь тебе, это вызовет гнев Всевышнего. И действительно у них все это, все это выходит, у них получается. И, ну так чем, чем же они лучше? Хороший вопрос, правильный вопрос. Да, так быстро, так легко. Там все участвовали, муавитяне. амунетяне. Скажите вы, а где? А в недельной главе не упоминается, что амонетяне поставляли вино. Вино это э, человек сидит дома. Он никуда не выходит, он оберегает свои глаза, он оберегает себя, свое тело от грехов. Но вот он выпивает немножко вина, ему идти никуда не нужно. Стоит нажать на кнопку, и если ты сам весь метуштаж, если сам ты весь находишься в состоянии расслабленном чересчур, в конце концов, это тянет человека на подвиги. Это может сподвигнуть человека на нехорошие поступки. То есть работали со всех направлений. Я не думаю, что все было так просто, что, как там говорится обычно, на, на, на самых таких простых комментаторах, основывается объяснение, что, мол, евреи любили э, пештан, э, льняные одежды белые, они устроили там рынок. Ну, в общем, я думаю, что все гораздо глубже, и гораздо, не так все просто, и не так было просто евреев совратить, однако же у них это получилось. И какого-то тогда ответ? Что нам действительно можно ответить? А ответ кроется в Танахе, по крайней мере, источник, который я буду приводить. В самом начале книги судей рассказывается история о том, как народ, народ, народ после ухода Шуа и старейших из жизни прошло какое-то время. Они живут уже какие-то десятки лет в этой стране, в земле Израиля. И вот приходит время первого судьи. Атнель, сын Кназа. А против кого он восстает? Кто поработил народ Израиля? Кушан Ришатаем. Пришел арамейский царь Кушан Ришатаем. Открываем источники. Он же Кушан Ришатаем, он же Лаван. О, ну, то, что долгожители такие у нас есть, да, у нас проблем с этим не должно быть. Да, не возникает, как мы в прошлое, на прошлом уроке говорили в истории с Ифтахом, что там был Пинхас, который еще вот, из Хумаша, который потом станет пророком Ильяу, который на 200 лет потерял пророческий дар. Ну, в общем, там получается, что пророк Ильяу, он же Пинхас, если мы идем по этому мнению, он прожил лет 600. Таких случаев много. И пусть это не вызывает у нас удивления, но вот оказывается этот долгожитель, один из родоначальников народа Израиля, Лаван, он до сих пор жив и он приходит и превращает народ. Кто дает ему отпор? Кто изгоняет его? Кто восьмилетняя Ига сбрасывает с плеч народа Израиля? нее сын к нас. Из какого колена? Колено Иуды. И это очень символично. Но вопрос почему? Что несет в себе Иуда? Что показывает вот это противостояние? И почему арамейцы опять первые? Ну, понятно, потому что они считали, что они должны быть избранными, как минимум. Да, или же хотя бы все народы мира. Они являются таким вот, я несколько раз подходил к этому, мне кажется, не сказал. Бил Белоам. Он, ам. Он без народа, он, 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 он был адвокатом народов мира. Он, он, он как бы заступался за вот эти вот народы и говорил, да, что давайте, пусть будет равенство, пусть, давайте будем служить всем миром. Ну и вот Лаван продолжает эту тему, нападает на народ Израиля, порабощает его. Вы, 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 вы хотите сказать, что вы первенцы? Давайте посмотрим, как... Не первенцы, а вы избраны. Да? Давайте посмотрим, как Всевишний заступится, заступится за вас. И 8 лет он порабощает. Кушан Ришатайм. Почему он так называется? Потому что он сделал... Ришатайм с айном. Это Реша. Слово корень. Две Реши. Два Две несправедливые вещи совершил, или два нарушения совершил в мире, таких известных. Восемь лет Парбачала народа Израиля, и нарушил клятву. Какую клятву? Они установили камень Гал-Эд, Валун, который был, или это гора, курган, который насыпали, э, который э, был свидетелем, как называется он на Рамите Егарса егар Хадута. Садут это Анан Саады, известная фраза из Иоаннского Талмуда. Мы свидетельствуем. То же самое, камень свидетельствуем. О чем была речь? Зачем о нем установлены этот камень? Хатам Суфер нам объясняет, что это была граница между народом Израиля и народами мира. Это и была вот нейтральная полоса. Это и было то место, которое вот это, не то чтобы зло идет с востока. Вроде бы сказано, что оно придет с севера. А так у пророков насчет войны, Мирхемен гогу Северо-Восток, не важно, для нас важно это си символизм это, это, этой ситуации. Что за клятва такая? Ты не пересекаешь, я не пересекаю. А если я захочу прийти и увидеть своих внуков, правнуков, как вы развиваетесь, и так далее. Идет речь, наверное, идет речь больше о том, как установить границу между народами мира и между нами. И когда он рвет эту границу, один раз, когда Белам это проходит, как раз возле того камня ему и придавит ногу ослиться а к этому камню в напоминание о том, что ты не нехорошо делаешь, ты нарушаешь закон, ты нарушаешь э, клятву, которую дал еще твой дедушка Лаван. Э, так потом и сам Лаван, который переживет, очевидно, и Билама, он же и есть, э, придет еще и будет досаждать народу Израиля целых 8 лет своим порабощением. И от Ниэль, сын Кназа, он сможет отбиться. И теперь отвечаем на, подходим на, к ответу на вопрос, а почему именно от Ниэль, сын Кназа? Почему именно представитель колена Иуды? Известно, что когда Авраам, когда Мошера Абейн умер, Нефтар, то 3000, они так плакали, народ Израиля так рыдал, не был в состоянии учить Тору, что они забыли 3000 аллахот. Три тысячи законов. Они обратились к и сказали: Шаль, да, э, Спасибо Всевышнего, ответ был Лоба Шамайми, вся то распущена с небес на землю. И такие вещи известно, что, например, царь он предпочтительный пророка, Аллаха не устанавливается на основании пророческих показаний. Да, это Ну, в общем, не сейчас об этом. Тогда, тогда начали лихадеш. И кто смог лихадеш? То есть путем логических изысканий, умозаключений, прийти к вы, вычислить эти аллоход и как бы создать их вновь. Это сделал Атниэль сын А какая связь между тем, что он стал избавителем? Что Атниэль сын К Показал, что да. Народ Израиля тоже, не, тоже способен грешить. И еще как способен грешить. И есть что угодно. У нас на нас сегодня изгонит из земли. Отберет у нас храм. И мы знаем об этих наказаниях. И были они все правильные. И все они были по делу. Однако. От Нельсенкназа показывает, что есть некий ДНК духовный. Есть некий стержень который разрушить никогда нельзя. Что еврей, даже полностью саморазрушившись, он всегда остается с чем-то, у него всегда есть сила, которая позволяет ему самостоятельно, вот только обладая корнями Авраама, Авину и наших праотцов, и наших праматерей, мы способны самовоссоздаваться. Или, иными словами, наша связь со Всевышним наиболее Реализуется или наиболее показательно на примере иудеев, когда Мушера, например, Давид, известный всем своими признаниями, Хатати Нашем, как только его Пророк Натан увещевает, он тут же первая фраза, когда он понимает, что ты, тот богач, который украл ту несчастную овечку этого несчастного бедняка, соседа, он на месте сразу говорит: Хатати я, то есть. Я согрешил, я э, 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 шева и полицади векам. Да? Семь раз упадет праведник, но встанет. Почему? Потому что он делает чего? Делает раскаяние, и это признается Всевышним. И таким образом мы идем дальше. Мы восстанавливаемся, мы, да, мы теряем один храм, мы теряем второй храм, но народ Израиля останется. Это самое главное. И вот эта вот сила, это и есть отличие народа Израиля. И в этом есть его избранность. Не потому что за красивые глаза или он любимый сын был что-то там, какие-то такие поверхностные объяснения. Потому что вот этот народ Израиля, народ Израиля несет в себе вот эту силу, которая никогда ничем не может быть разрушена. Ту связь, со Всевышним, которое реализуется наиболее на примере иудеев. И поэтому царь, истинные цари, только от колена Иуды, лидеры народа Израиля. Поэтому Машиях будет только от колена Иуды, потому что, и поэтому от Нееля сын Кназа, смог прийти и противопоставить себя, потому что он обладал этими силами, этими понятиями. Кушан Ришатайм, он же Лаван, он же Кемуэль. Он же арамеец. И вот здесь вот, вот эта вот сила аромейцев, она уже тает. Она, они этим не обладают. Несмотря на то, что в принципе у них есть высокий, большой позитив, нейтральность, стерильность, белые, как лаван э и так далее, парвенность. Все это хорошо, однако же это есть и проблема. Потому что а ты чё, ты, когда ты не определился со своим вектором, не определился своим направлением движения, то ты можешь в любой момент быть подвержен каким-то течением, каким-то влиянием и покатиться по наклонной плоскости, как это было в случае с великими э, а, а другими представителями арамейского народа, которые не стали частью тех, кто служит Всевышнему и несет веру единого Творца по этому миру, по сегодняшний день мы говорили единственный язык есть еще интересные некие моменты кстати единственный иностранный язык который не уложен на койдыш не язык святости не иврит в торе что я иганзоаддута арамейский есть заповедь такая читать, мы читаем его хотя мы, казалось бы, есть логическое объяснение, говорит нам, что эм, они читали, когда были в Вавилоне, когда были в изгнании их основным языком был арамейский поэтому для них чтение арамей на арамейском языке это было собственно чтение перевода и это очередное напоминание о Торе, чтобы она не была забыта, однако сегодня зачем мы это делаем скорее всего это уже тема к субботе. Эм, за этим кроется святость определенная. И арамейский язык, он не так, не обладает святостью, как лошонокойдыш, как иврит. Однако же, он более важен, может быть, не, свя, не, не, не более свят, но не, более важен, чем другие языки. Есть в нем что-то, что, -то, что э, э, мы понимаем теперь, что... Мы понимаем, что за этим всем кроется. Единственный язык. Вот, э, вот это то, что я хотел сказать о Биламе, об их опасности, о том, что скрывалось за ними. Э, мы знаем, что Всевышний называет Торат Моше Тору, хотя не все там находящиеся там слова и истории, связанные с Моше, там есть пророчество. И вот Исхака, Иакова, других великих персонажей э, истории не только еврейской, но и доеврейской. Э, тем не менее, вся, Тура называется Турат Маше, вся, да не вся, оказывается, есть отрывочек из Недельной главы Билам, когда Билам говорит вот эти свои благословения, то он сказал, что Всевышний вставил словно такой вот цинор, словно стеклянный или какой-то какой трубопровод, канал создал в, в теле Билама для того, чтобы пропустить вот эти э, его благословения. Что, о чем речь? Это говорит Мариль Дискин в своем завершающем Маамаре на комментарии на, сэфер, на, 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 на Хумаш. Он говорит такую вещь. Когда пророки получали пророчество, оно проходило через их тушу, через их сердце. И они принимали какие-то шлаки, которые были у пророка в зависимости от его недостаточно высокого уровня. Чем выше, тем лучше. Мошер Абейну был единственный, кто настолько себя рафинировал в духовном плане, очистил себя, что, после, что все, что в него входило, оно также и выходило. То есть это словно призма. Желтая луч, преломляясь через нее, проходя, он не только преломляется, но он становится немножко желтым. Через зеленый, зеленый и так далее. И только Моше. Мы говорим о спаклярии Мейра. То есть у него было абсолютно прозрачное стекло. Билам понимал, что Всевышний не даст ему возможности проклясть народ Израиля. И он сказал, ну и не надо. Дай через меня благословение. А что, моя душа грязная. Поэтому, когда пройдет все через мою душу, все равно гадость какая-нибудь прилипнет. Что Всевышний сделка это открыл, вставил ему трубу ну, виртуальную, да, и все, все прогнал через его органы, через его гланды, и, ну, и, через его уста, но это все не коснулось его души. И поэтому говорят, что вот этот отрывок благословений, которые произносит Билам, они не являются частью Торуат Маше, потому что это непосредственно сказанные Всевышним слова благословения. То есть, обратите внимание, все эти благословения, это не что-то, что сказано Биламом, а самим Всевышним. А Белам был только аппаратом, который произносил эти слова, практически с ним не контактируя. Так, у нас заканчивается время. Кудра, <связычный> большое вам спасибо. Вы видите, тут вопросы пишут. Да, да, да а, я, ага. я нашет Это сложная тема есть. Вообще говорят, что его не будет. По-видимому, будет. Если он не... По... Ну, я не очень знаю эту тему. Нет, ошибки. Здесь спрашивают, есть ли были ошибки при восстановлении, восстановлении закона. Нет, не было ошибки. Это, вот и по... это и есть, и является показательным моментом того, что... То есть, кто бы мог подумать, ну что произошло, от нее сын Кназа сделал, он оказался такой хахам, нет-нет, он показал этим способность, на, что мы даже и самостоятельно можем иногда, когда казалось бы ситуация отчаянная, все утеряно, самостоятельно восстановить многие вещи, то есть мы всегда можем быть близки к Творцу. А, дальше это просто отзывы были. Спасибо за... за всегда приятно. Это не а народ феникс. Ну, если хотите. Я этого не говорил. Действительно, в виду это я вам написала о том, что вот эта духовная ДНК позволяет нашему народу в любых обстоятельствах выставать буквально из пепла. Да? Это, это, это важный принцип. Очень важный принцип. Есть мидраш, У нас в то же время закончилось. Есть Мидраш, о том, я скажу в двух предложениях, как Мидраш Шираширин, где рабыня пошла с женщиной, рабыня пошла за водой и говорит, скоро наш хозяин разведется со своей супругой а, и женится нам. А вторая спрашивает рабыня, на основании чего? такие заявления. Она говорит, я видела, что она уголь набирала и руки вымазала. Она говорит, представляешь, она ведь белая по, суще, по сущности своей. Да? Она руки помоет от угля да? и, и станет вновь любимой в глаза своего мужа. А ты черная от, 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 от рождения. Да? Тебе никакое мыло не поможет да? отмыть твою... Ну, надеюсь, да, здесь не будет уже воспринять, такой мидраж. Это вот и есть народ Израиля. Его. В этом и есть один, наверное, из штрихов или важности его, который показывает избранность. Спасибо за внимание.